0: E aí, curiosos? Vocês estão bom? Eu sou o Gheronório e sejam mais bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast brasileiro Maionese Caseira. Gente, primeiramente eu tenho que falar uma coisa para vocês. Esse podcast está tomando vida própria. Ele está tomando proporções inimagináveis que eu jamais poderia imaginar, jamais poderia cogitar a possibilidade de chegar. É, pelo pela plataforma aqui do do Anchor, que é onde eu gravo nosso podcast, eu fiz uma, uma análise, né, de quantas pessoas estão ouvindo, de quanto porcentagem de ouvintes nós temos, e eu percebi que 89% do nosso público, dos nossos ouvintes, são nada mais nada menos que a França. Alguns, acho que 7% são americanos, Estados Unidos, e 3% brasileiros. Então, brasileiro, ó, brasileiros, vamos lá, vamos... Vamos procurar mais é, podcasts é, que falem do nosso cotidiano, que falem de história, que fale e que seja feito por brasileiros, ok? Gente, hoje o nosso tema tá sensacional. Você já viu pelo tema aí, né? Mas a gente vai falar muito mais sobre esse tema que tá muito, muito em, sim, no ápice. Ele está sendo muito discutido, muito falado, desde sempre, na verdade, né? Mas vamos lá, olha só, antes de mais nada, se você está chegando nesse podcast agora, eu preciso te dizer, acompanhe os nossos outros episódios que você não vai se arrepender. E para quem não sabe o que significa, né, o que se trata o podcast Maionese Caseira, eu vou falar com vocês. O nosso podcast Maionese Caseira, ele fala de assuntos históricos do passado a partir da data de gravação, ou seja, a data de hoje. E eu vou relacionar esses acontecimentos do passado e do nosso presente com os acontecimentos da atualidade no Brasil e no mundo, tá? Sempre eu falo sobre três temas históricos, e desses três temas históricos eu escolho um que esteja em evidência no, nosso, no Brasil e no mundo, né? nosso, nas nossas rodas de conversas, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim. Inclusive, falando do WhatsApp, não vou passar o WhatsApp aqui, mas se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre esse podcaster, né? Essa pessoa que vos fala, Geraldo Honório, é só me procurar no é, Instagram, tá? Que é honoriogerhan, arroba honoriogerhan, o meu oficial, e o oficial do podcast, que é arroba podcastmc. E se você quiser dar umas risadas também, você pode estar é, procurando o meu TikTok, que é arroba Honório e também os episódios que eu gravo no podcast, né, pelo Anchor, que também vai ser, é, vai ser, disp vai ser disponibilizado, isso, acertei, vai ser disponibilizado é, no Spotify. Mas se você não tem Spotify, por algum motivo, você não tem nenhuma plataforma de streaming que você possa entrar, você pode estar acompanhando esse episódio e os outros também no meu canal no YouTube, que é Gerran Nório também. Ok? Então, gente, eu separei três temas para vocês. Mas antes, vamos saber um pouquinho mais sobre o dia 25 de maio? Vamos lá. 25 de maio é o centésimo, quadragésimo quinto dia do ano no calendário gregoriano. E faltam exatamente 220 dias para acabar o ano. Esse ano nunca esteve tão longo. Toda vez eu falo isso e vou repetir. Nunca esteve tão longo e eu nunca quis que acabasse tanto ano né por ele motivos que todo mundo já sabe todo mundo já conhece todo mundo tá sofrendo também e gente por favor parem de falar quarentena que já estamos há mais de 40 dias de casa então não é quarentena é um isolamento social porque uma vez você não pode trabalhar uma vez você não pode passear gente você não pode ver assistir um filme você não pode assistir um filme com seu mozão você não pode assistir um filme com os amigos uma peguete também que eu sei que vocês têm. Quando a gente não pode fazer isso, nós estamos isolados. Né? Quarentena são 40 dias. Esses 40 dias já foram. Eu gostaria que tivesse passado bem... Assim, né? não tivesse chegado aos 40 dias, mas chegamos. Enfim, eu separei para vocês três temas é, que a gente vai falar hoje no nosso podcast. E os temas são... Em 25 de maio de 1659, Richard Cromwell renuncia ao cargo de Lorde Protetor da Inglaterra após a restauração do Parlamento Longo, iniciado em um segundo e breve período do governo republicano, chamado Comunidade da Inglaterra. O nosso próximo fato é, e acontece na verdade em 1895, que é formada a República de Formosa. E o nosso último tema, que vai ser o nosso tema que iremos falar, é exatamente este. Deixa eu ver aqui, me perdi. 25 de maio de 2008, a sonda Fênix, da NASA, pousa no Vale Verde, região de Marte, para pesquisar Ambientes adequados à água e à vida microbiana. Gente, esse tema será o nosso tema de hoje. Tá? A vida fora do planeta. Será que um dia chegaremos a este fato? Eu tenho as minhas dúvidas. Se você também tem as suas dúvidas, a gente vai tirar elas agora. Tá bom? E o tema do nosso podcast de hoje é Seremos extraterrestres um dia? Porque se a gente foge... Se a gente foge né, que acredito que a gente vai fugir, tá? A gente acredita que a gente vai fazer um turismo espacial, não acho que a gente vai fugir literalmente, porque, gente, sem brincadeira, a Miles chega para o bem, por quê? Vocês, claro, vocês estão acompanhando as reportagens na televisão, na internet, na rádio, enfim, mas vocês estão vendo que a, a poluição no mundo, num contexto geral, deu uma amenizada. É, os animais que estavam reclusos, né? na verdade a gente, a gente é um, um, uma espécie que invade o ambiente da outra espécie, né? dos animais é, irracionais, eu acredito também que a gente seja irracional, mas enfim, não vou problematizar aqui não, mas eu acredito que a gente invadiu tanto o espaço do outro, invade o espaço do outro ao longo do, do, dos dias, né? dos anos, da, das décadas, dos séculos, que eles estão se sentindo mais, é, com mais liberdade para poder tomar o seu lugar que realmente é o lugar deles, né? são os animais, os verdadeiros donos do, do planeta desde sempre, né? através dos séculos e séculos. e eu percebo muito isso, que tantos animais que... Que não estavam, né? Que estavam no seu habitat natural Que a gente invadiu o seu habitat natural Eles estão voltando para as grandes cidades Eu estou percebendo que há Eu vi alguns vídeos aqui Tanto no, no Instagram como no Youtube Que a atmosfera do planeta está mais leve Está mais saudável, digamos assim, né? E... Há mais que vem para o bem, né gente? Eu não estou falando que isso seja um bem tá? longe de mim virrei hey! na é coluna mesmo, não. estou falando que isso seja um bem não, mas eu acredito que quando se tem alguma coisa que a gente trata como como ruim né, como seja um momento ruim, sempre temos que olhar para o lado positivo, porque de fato tem. Todo lado negativo tem um lado positivo e todo lado positivo tem um lado negativo. Não tem, não tem o que questionar nisso, tá? E eu venho percebendo que o planeta está dando uma, uma respirada, né? Maior. E era mais isso mesmo que eu queria falar. É uma vem para o bem. Não estou falando que seja o bem de todas as pessoas morrerem. Mas se a gente for analisar num contexto histórico, a cada 100 anos aparece uma epidemia que mata um monte de gente que parece que é para equilibrar o planeta. Né? É triste. Falar isso é triste. Mas às vezes, turma, eu me sinto no... no dos Vingadores de Mato. Para mim, o coronavírus é uma espécie de, de Thanos e que ele está matando metade da população mundial. E de fato está acontecendo isso, né? E essa questão que a gente vai hoje, será que um dia a gente vai é, deixar esse planeta aqui para fazer uma viagem espacial, turística, né? Ou a gente vai sair daqui fugindo? sem jeito, né? depois de ter estragado tudo? Acredito que a minha geração, e a próxima geração, e a próxima geração não vai ver isso. Né? Mas eu acredito que isso vai surgir aí ao longo do tempo. Tomara que eu esteja errado, né? Mas, enfim. Eu estava lendo, vamos lá, eu estava lendo uma notícia na Veja, que falava basicamente assim, que está sendo desenvolvida uma nova tecnologia que poderia tornar... É, porções de Marte habitáveis tá? Esse estudo foi é publicado No dia 15 desse mês E sugere a construção De pequenas estufas com solução Para a inospitalidade Marciana Eu acredito que exista, tá? É muita ignorância A gente achar que só existe Nós como seres vivos né? Seres humanos é... Na Terra O que a gente compara Para pensar é muita loucura a gente vive em cima de uma bola, suspensa no, num vão, num espaço, e que não tem, não tem outro tipo de vida, mesmo que seja microbiana, fora do, do, do nosso, 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 nosso nossa casa, da nossa terra. Eu acredito que seja muito muito difícil de acontecer isso. Muito difícil. Inclusive, é... me fugiu agora aqui do que eu ia falar. Mas, eu percebo assim. Por que o ser humano tem tanto medo de alienígena? Né? Ele busca, busca, busca. Quando ele encontrar, ele vai querer eliminar. Por quê? Porque o ser humano ele tem medo que façam com a gente o que a gente faz com os animais. Consegue entender isso? É bem complexo, mas vocês, vocês conseguem entender isso? O ser humano ele tem medo de, de ter uma, uma... que haja né, uma, uma invasão alienígena porque ele tem medo que os alienígenas marcianos é, reptilianos, enfim, que era dar o nome que você quiser, eles têm medo, nós seres humanos temos medo de que os alienígenas façam com a gente o que a gente faz com os animais. É muito louco pensar assim, mas é real. É real oficial que eu tô falando. Mas voltando aqui no, no que a gente estava falando, é.. Dessa pesquisa, né, nessa pesquisa, nesse artigo que eu vi da, da Veja, é, diz assim mais ou menos, embora é, muito se fale sobre essa possibilidade né, de existir uma espécie humana, uma espécie marciana é, fora, eles estão querendo que a espécie humana colonize Marte. Mas, gente, olha só, há mais obstáculos a serem esperados antes de podermos, de fato, mandar pessoas para viver permanentemente mesmo no planeta vermelho. Concordo. Como foi bem romantizado em, em alguns filmes aí que a gente consegue perceber, é só abrir o YouTube aí ou a Netflix. É... A gente até em livros também. A gente percebe que não é bem assim, né? As coisas não funcionam assim. Eu acredito que isso vai demorar um uma parcela grande de tempo, não vai ser de um dia para o outro, mas aí, ó, a viagem espacial voltou com tudo, desde os anos 60, os anos 50, a viagem espacial voltou com tudo, e acredito que a próxima potência vai ser aquela que colonizar outro planeta, Ou seja a Lua também, né, que, que viram também que a Lua poderia ser colonizada, mas tem um, uma treta maior do que isso aí, e é, eu me falando de vocês, desde a década de 70, uma das propostas que facilitariam a vida em Marte tem sido algo de muita é, inspiração para os cientistas e para os cientistas fazerem a nova terraformação. Né? E essa ideia sugere um processo de modificação da atmosfera, temperatura, topografia e ecologia do planeta, o que permitiria sua habitação por seres terráqueos. Mesmo com essa terraformação, turma, Restam algumas perguntas. Quais substâncias podem ser usadas para transformar o inóspito ambiente de Marte em um local para ser, para ser semelhante à Terra? É. Como seria possível realizar esse processo com todo o planeta de uma vez só? Eu acho meio complicado isso e acredito que vocês também é, tenham isso em mente. Tá? Seria muito legal a gente poder viajar para o planeta Seria. Mas eu acredito que não vai ser tão fácil assim, não. É... Aí tem aqui outras, outras questões, né? Tem outras reportagens aqui que eu ouvi também, que, que fala sobre o espaço, que inclusive saiu essa semana, é... que a NASA ela... Ela encontrou uma... uma imagem extraordinária de Júpiter, em que os astrônomos construíram um mosaico de fotos. Eles construíram um mosaico de fotos. Aí tem uma outra notícia aqui, falando, ó Imagem é, de telescópio registra sinais inéditos de nascimento de planeta Ou seja, se a NASA consegue identificar nascimentos de novos planetas Quem a gente pensa que é, nesse mundo do meu Deus Em achar que somos a única raça inexistente A única raça existente no sistema solar inteiro Lembrando que temos o nosso sistema solar Aí, há 40 mil anos de luz tem outro sistema solar Há 150 mil anos-luz tem outro sistema solar, então a gente não pode só dizer que existe só a Terra para ser habitada, né? Habitável. Embora fosse muito interessante a gente ter a noção de que pode sim ser, ser uma, uma, uma proposta de fuga de fugir para outro planeta, caso isso aqui venha da B.O. Porque então, a gente consegue ver ao longo de tanto tempo é, aquecimento global né, falam sobre aquecimento global apesar de ter estatísticas e estudos de cientistas que falam que, que, né, que defendem essa, essa pesquisa e outros que que discriminam essa, essa notícia de que existe uh, o, o efeito estufa né, aquecimento global uh, o aquecimento dos mares, enfim eu acredito que se isso realmente for verdade, como muitos cientistas falam, eu tenho quase certeza de que não, não restará outra forma, outro plano, a não ser ir para um desses planetas aí, não só Marte, né? Mas está falando aqui sobre Marte basicamente porque a notícia já fala, né, sobre Marte. É... E temos outras notícias aí, gente. Temos outros agravantes, tá? É, temos aí uma notícia que saiu também No dia 4 de maio desse mesmo ano Nesse ano né, de 2020 Que fala da, da questão dos buracos negros né, Que inclusive Comprova teorias de Einstein e Stephen Hawking Porque quando o Stephen morreu Ele estava realmente falando sobre Estava pesquisando, né, fazendo um estudo Sobre essa questão mesmo da, da viagem é, aí já, já, já enlouquece um pouquinho a situação aí, porque ele estava pesquisando é, como é, voltarmos ao tempo. Isso é outro tema também que eu vou chamar um colega aqui que pira nessa nessa, nessa notícia, que a gente vai fazer um podcast junto, já estou avisando para ele já que a gente vai gravar esse podcast e precisa organizar direitinho. Então essa, essa questão do, da teoria do buraco de minhoca, é, essa questão de viagem ao tempo, para poder talvez modificar alguma coisa, vai sair em outro momento, tá? A gente está falando aqui de uma coisa mais mais real. É... E no início do ano também, uma coisa que já dificulta nossa existência, como se não fosse já difícil viver uma, uma pandemia, é... no dia 30 de abril desse ano, 2020, é... os cientistas identificaram um asteroide potencialmente perigoso que acabaria por passar perto da terra, bem perto da terra. É o chamado 1988 OR2. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas se não me engano, esse mesmo asteroide que passou próximo à terra, ele, o nome dele é da 1988 OR2 porque ele foi descoberto em 1988. Desde 1988 esse meteoro tá perturbando a gente. Ele tá querendo passar, ele passa de raspão, ele passa mais longe. Vai chegar uma hora que ele vai bater. Se a gente não morrer, é, sendo assim, bem pessimista, se a gente não morrer é, por um, um, um conflito é, global, né? Aquecimento global, enfim, alguma coisa, a gente vai ser apedrejado. Certamente vai acontecer isso, a gente vai ser apedrejado legal. Porque, gente, a gente está no meio do nada, como eu já falei, a gente tá no meio do nada um potencial muito grande de ser atingido por qualquer coisa. Para vocês terem uma noção, o lixo espacial só, só cresce, mas cresce, mas cresce na nossa órbita é, terrestre. Então, em algum momento isso vai dar problema. Eu vou até ler para vocês aqui essa notícia, que essa notícia é uma das notícias mais interessantes que é, dizem, inclusive, que em 2027 vai passar um outro meteoro. Não sei se é esse, mas estão falando que vai passar um outro meteoro. E a cada ano que passa, ele passa mais perto, né? mais próximo. Essa notícia diz assim, ó. A Terra foi uma testemunha privilegiada da jornada de um asteroide gigante nesta quarta-feira, 29 de 4. O corpo celeste, de cerca de 2 km de largura, gente, 2 km de largura, passou uma distância que os astrônomos definem como aproximação. O asteroide chamado OR2, de ou vice-versa, Passou a cerca de 6,3 bilhões de quilômetros do nosso planeta. Isso é mais de 16 vezes a distância que nos separa da Lua. Né? Em, em contexto espacial, eu não, eu não sei também se é perto ou se é longe. Mas se é 16. É, cadê aqui? 16 vezes a distância que, nos, que separa a, a Lua da Terra. A gente pode ver aí que não é tão longe assim, né? Enfim. É... Mas apesar de o fato da NASA, a agência espacial americana, ter alertado que o asteroide não é, representaria um risco para a Terra, os astrônomos o classificaram como potencialmente perigoso. Outra coisa que eu queria falar também. Se um dia formos invadidos por alienígenas, se um dia formos é, é, apedrejados por um um asteroide potencialmente perigoso ou, ou pequeno, enfim vocês acham realmente que a NASA vai falar? pra ter um, um desequilíbrio social maior no mundo? não vai gente, não vai em 2000 já teve gente pulando de prédio achando que o mundo ia acabar imagina essa questão aí imagina essa questão aí né? então a gente pode perceber aí que é bem complicado essa, essa situação é... Inclusive ele é considerado perigoso, porque ele é considerado perigoso se ele passou tão longe, né? Aqui já diz que ele é longe, potencialmente ele é longe. Aí eles explicam, ó. O perigo potencial, segundo a NASA, tem mais a ver com o que ele pode se tornar no futuro. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O asteroide 1998, é 98 gente, eu falei 98, desculpa é 98. Ele é classificado como potencialmente perigoso porque, ao longo de um milênio, qualquer pequena variação em sua órbita pode criar um perigo para a Terra que não nos representa agora, mas pode representar no futuro, explicou a agência espacial em um comunicado. Por isso é importante para que os astrônomos rasteiem o asteroide durante a sua aproximação à Terra, usando telescópios e radares, é, podemos observar que essa mudança no, no asteroide é, permite avaliar melhor o seu perigo ao longo prazo, diz o comunicado. Aí eu pergunto, ele pode ser um perigo futuro? Dizem que ele foi descoberto é, em 98 também, vou a falar com vocês que né, ele tem esse nome em 98 porque ele foi descoberto nesse período. E os astrônomos eles, rastreiam ele desde então. E como resultado, eles vêm avaliando a sua trajetória com muita precisão e eles podem afirmar e dizer com toda segurança que este asteroide não tem chance de causar o um impacto nos próximos 200 anos. Ufa! Mas e os outros? Tem mais aí. Tem mais aí. Eu só sei que nada sei. Segundo a Agência Espacial, a próxima aparição ocorrerá em 2079. E o tornará muito mais próximo, cerca de 4 vezes a distância da Terra à Lua. Ou seja, a gente pode morrer em 2079. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente já construiu, pode acabar em 2079. Lembrando que ele era 14 vezes a distância da, da Lua e da Terra, agora está aqui, ó, cerca de 4 vezes a distância da Terra à Lua. Os astrônomos ainda dizem, né, eles aproveitam a e dizem que a aproximação do asteroide é, vão, vai acontecer com mais, com mais detalhes eles vão pesquisar com mais detalhes e observa-se também grandes asteroides é, e pequenos, né, asteroides grandes e pequenos eles pesquisam na verdade asteroides grandes e pequenos porque eles é, refletem mais a luz e podem ser melhor detectados por um telescópio Novamente, segundo a NASA, quase todos os asteroides próximos à Terra de tamanho semelhante ou maior já foram descobertos, rastreados e catalogados. Resta saber se eles não estão pegando alguma informação aí, né? E é extremamente improvável que um desses grandes asteroides possa impactar a Terra nos próximos séculos. Mas continuam com os esforços para descobrir asteroides que podem representar perigo futuro, diz a NASA. Assim, a gente começou falando sobre a a viagem de Marte, né? A viagem a Marte. E a gente está aqui analisando não é nem essa questão. A gente está analisando o que pode ocasionar, né? O que pode ocasionar no futuro próximo a gente ser considerado extraterrestres. Porque uma vez que eu moro na Terra e saio da Terra, eu sou considerado extraterrestre, correto? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês acham realmente que na história do mundo nunca houve uma invasão alienígena? Eu, como professor de História, sou pirado desses assuntos porque a gente pode perceber assim, relatos e fatos históricos que comprovam, inclusive, que o... as pirâmides do Egito, né? as pirâmides de Gizé, as pirâmides de Gizé, às vezes eu falo um bolo todo, as pirâmides de Gizé, elas não são simples tumbas elas são é, catalisadoras e receptoras acho que é uma mesma coisa, né? e distribuidoras de energia por mais que sejam pequenas lá atrás eu montei uma teoria que era o seguinte vou é, até pesquisar aqui com vocês para ficar mais próximo é, tem alguma teoria algumas teorias aí, que a distância das pirâmides de Zé, que são 3 elas são... Elas são dadas com o nome de planetas. Depois, se você quiser, você pesquisa aí. Elas são dadas com o nome de planetas. Inclusive, tem uma pirâmide que ela tem a... a olhando do, do, do espaço, ela tem a distância que corresponde ao onde fica a Terra, né? Eu acho que não me engano é Saturno. Saturno, Marte, Júpiter, Terra. E ainda falta um outro. E teve um, uma pirâmide que dizem que ela está... Ainda é descoberta, tá? Ela não foi descoberta ainda, ela está coberta, quer dizer, ela está coberta onde exatamente fica um campo de golfe no Egito. Porque quando a gente fala do, das pirâmides de Zé, da, das esfinge, enfim, a gente acha que fica lá no deserto, né? Gente, é pertinho do Cairo, é pertinho. As pirâmides ficam assim: a, a distância do, do. da minha cabeça até o pescoço, vamos botar assim. A distância é, é muito pequena. Tá? a distância entre a cidade do Cairo, né, e o, o e as pirâmides do Egito, a tá? de Gizé, né, o complexo de pirâmides de Gizé. E eu montei uma teoria porque está comprovado que as pirâmides de Gizé elas são é, receptoras e distribuidoras de energia, por mais que sejam poucas. E esse tipo de distribuição de energia fazia com que, uma vez que os faraós estivessem enterrados debaixo da, da pirâmide eles é, alcançariam um pós-morte através dessa captação e dessa distribuição e dessa, dessa, desse recepimento de energia através das, das, das pirâmides né, que elas são pontiagudas na história, porque tanto as igrejas como as pirâmides elas são pontiagudas porque elas apontam para o céu tá? tudo aponta para um Deus maior Seja ele é, nórdico, seja ele egípcio, seja ele é, cristão, tá? Todas as construções elas são construídas que apontem para o céu, né? O Ser Supremo está ao céu. E a minha teoria foi essa. Nós não conseguimos, é, não conseguimos chegar... É porque dá, um, dá uma doideira na cabeça mesmo, tenta acompanhar aí. Só não conseguimos ainda é, colonizar outros planetas porque ainda falta uma pirâmide dessa. Eu acredito eu, na minha teoria, que se forem descobertas as quatro pirâmides, vamos conseguir é, uma, uma distribuição, uma, uma, uma viagem no tempo, talvez. Uma viagem é, interestelar, né, através dessa captação e desse recebimento de energia, dessa distribuição de energia através das pirâmides. E tem uma, um fato também muito interessante, intrigante a gente fala muito rápido me bolo, às vezes, é, é muita coisa na cabeça tem um fato que é, fala que existe uma pirâmide em Marte Há até fotos também que provam isso vocês podem ter pesquisado depois existe uma pirâmide em Marte pode ser montagem? pode mas aí, um professor de história, para um artista visual, um, né, toda teoria tem um, um certo fundamento. Outra coisa que eu queria falar com vocês pra gente voltar com esse tema enquanto eu achar a imagem. Eu acredito que, em algum momento, teve uma invasão alienígena aqui na Terra e que não foi falado, não foi é, divulgado, justamente por não ter esse, esse, essa loucura, né, essa loucura terrestre que, que aconteceria certamente se a gente fosse invadido por alienígenas. É, eu acho de verdade que a NASA tem algum corpo de algum alienígena, algum reptiliano. Dizem que a, que a Rainha Elizabeth é reptiliana. Né? Eu não duvido. <risos> eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Quando você tem a, a percepção de que você mora num, numa bola, suspenso no nada, você não pode ter certeza de nada. De nada. E, aqui, achei a imagem, ó. Assim, eu acredito que as pedras das pirâmides do Egito, elas sejam regulares. Não uma pirâmide correta, né? E eu acredito que ainda não tem essa, essa... Eles vão até fazer uma viagem para Marte, porque falta essa... Essa distribuição de energia de uma pirâmide para outra. Seria basicamente isso a minha teoria. Ó, a notícia fala assim A nave Curiosity captou as imagens e teorias de conspiração Sugerem que estruturas são provas de civilização alienígena Aí a notícia diz assim A Curiosity da NASA é, capturou imagens de pirâmides no solo em Marte E as teorias de conspiração acreditam que as estruturas São uma prova de civilização alienígena no planeta vermelho As informações são do site britânico The Mirror Eu não duvido mas outra coisa também será que eles estão fortemente armados contra nós né caso a gente seja invadido ou a gente assim, eles deixaram de, de ter interesse na gente porque a gente é um, um ser primitivo que está o carne e, e se apega a materiais eu acho que esse tipo de gente esse tipo de, de ser né eles estão ó, muito mais evoluídos do que a gente com certeza a gente está muito atrás muito atrás de de, de qualquer de qualquer evolução, né, terrestre que haja, a gente está tá longe de, de, de ser uma uma outra coisa, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, é, só para encerrar esse tema aqui, fala assim: as pirâmides são praticamente do tamanho de carros e a maioria de carros é isso? e a maioria dos cientistas acredita que elas não são nada mais que formações rochosas. Eu duvido. No entanto, o canal YouTube Paranormal Cr Crushably, Esse mesmo? Crushably. É, vai mais além, vai mais longe. É, ele investiga que aquele é um projeto perfeito e também é o um resultado de um projeto inteligente e certamente não é um truque à luz e sombra. Outras teorias estranhas surgem que a pirâmide é simplesmente... A ponta de uma estrutura maior Enterrada sobre o subsolo Pode ser também Alguns espectadores Eles apontam que Essa misteriosa pirâmide Poderia ter sido formada Pelo vento Ai, Pelo amor de Deus, formada pelo vento? Não, não tem como acreditar no nome disso Depois vocês pesquisem aí é, O site ultimosegundo.ig.com.br Que é onde está com essa... Essa pesquisa que foi lançada em 2015, tá? Essa teoria já é antiga. É, essa não é a primeira vez que se fala sobre vida alienígena em Marte. No início deste ano surgiu fotos mostrando o que parecia ser um cogumelo e a sombra de um suposto trabalhador no solo do planeta vermelho. Será que em algum momento ele já foi para Marte? Será que existiu é, seres em Marte e pelo clima, né? Pode ter acontecido o que pode acontecer com a Terra? São vários de si, né? A gente não tem muita certeza sobre nada. Mas, só para terminar nossa teoria aqui, que é... Será que um dia seremos extraterrestres? Eu acredito que sim. Não vai ser agora. Eu acho que a gente tem muitos problemas para resolver, problemas importantes para resolver. E que acredito que isso não seja o mais importante, não. Tá? mas de todo modo é uma, uma possibilidade, acredito que a gente vá fazer isso, né? o homem já foi para a lua, gente. o homem já, já fez tanta coisa, já, temos, já, já, já tivemos um, um brasileiro né? que, que saiu da óbita da terra, eu não duvido de nada, é, ao mesmo tempo não acredito em nada, e assim, não é ser descrente não, gente é, é, é analisar bem a, os fatos e situações para ver se realmente isso pode acontecer. Né? É, mas é isso, gente. O podcast ele, ele quis falar um pouquinho sobre isso, quis levantar questões, é, quis levantar surgimentos, enfim. Eu, eu agradeço vocês por terem ouvido. A nossa dica de hoje, na verdade, não teria, não teria uma coisa maior não. Mas eu indico para vocês é, pesquisar sobre essa teoria, tá? Pesquisar sobre a teoria. Bota assim: pirâmides em Marte. Bota no Google, abre o teu Google aí e bota assim, pirâmides em Marte. Você vai ter várias teorias aí falando que existem pirâmides em Marte. Tá bom? É, mais uma vez, não tivemos o nosso Viajando na Maionese. Daqui a pouco esse quadro vai ser extinto no do, do, do podcast, porque até agora não, ninguém se pronunciou. Só a nossa querida Beck, né? Inclusive um beijo pra você. E... É isso, eu quis falar um pouquinho do tema, que e enlouquecer vocês um pouquinho, me enlouquecer mais ainda também, né? como se a gente não estivesse mais louco nessa, nessa, nesse isolamento social. Mas, enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? A dica de hoje, então, é pesquisem pirâmides em Marte. Tem toda uma teoria, tem toda uma história, tem toda uma filosofia por trás disso aí, tá bom? Gente, estamos ficando por aqui desse mais um podcast, né? E eu gostaria de agradecer vocês que ouviram até aqui, vocês que estão acompanhando o podcast. Muito obrigado, vocês fazem uma grande diferença para que eu continue esse trabalho. Tá, tá levando aí um pouquinho das da, minhas maluquices, dos meus assuntos históricos, da nossa, é, nossa atualidade aí para várias, várias questões, vários temas, vários assuntos que estão pertinentes ao nosso, ao nosso período em que a gente vive, né? E eu gostaria de agradecer muito a vocês. Me segue lá nas redes sociais se você tiver curiosidade. Se quiser saber como é que eu sou. Enfim. Ah, eu ia falar pra vocês que ia. que eu ia dizer uma. uma curiosidade, né? Uma curiosidade, não. Uma. Uma. Como é que eu posso dizer? Já esqueci. Essa teoria do Egito acabou, acabou com a minha mente aqui. É... Eu Eu sei assim, gente. A uma rádio é, Fire, Fire Radio uma, uma rádio de um amigo meu é, Que fez a parceria comigo Em que o podcast também será distribuído nessa rádio tá? Essa rádio é uma rádio online Em que existem outros programas, inclusive Que o podcast vai estar inserido tá? E se você quer ouvir o podcast Mas pergunta assim Hum só tem no Spotify? Não. Tem no Google Podcast, tem no Republic Podcast, tem no Anchor, tem em vários outros lugares e também no Spotify, tá? A procura tem sido maior no Spotify e eu agradeço muito vocês por estar dando play aí nessa, nesse projeto chamado Maionese Caseira, essa bagunça deliciosa que é falar de todos os temas, de todas as possibilidades e ter vocês junto comigo, tá bom? É isso aí, gente. É... Até o próximo podcast de Caseira. E muito obrigado por que você ouviu este louco até aqui. Até a próxima. Um beijo grande no seu coração e tchau. Até mais, gente. Valeu.